0: me hace curioso, ¿no? Cómo, cómo, cómo clasificamos como a las personas, ¿no? como ¿Quién es artista y quién no es artista? Uh -huh. Yo creo que en ese caso la única labor del la artista uh -huh. es ser sumamente sensible a todo, así, atento y sensible, atenta, atente, atento uh
1: -huh.
0: y muy, muy, muy sensible.
1: ¿Vale? Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer contacto del artista con su arte? ¿Cuáles fueron sus momentos de duda y satisfacción respecto a su trabajo? Sus influencias, tal vez. Quédate. Descubre algunas de estas y más cosas en De Artista Artista. Hola, hola y bienvenidas al episodio 26 de Artista Artista. Mi nombre es Oscar Mares. Muchas gracias por darle play a este episodio. El día de hoy me acompaña Ali Salguero. Ella es licenciada en Artes Escénicas, Opción Danza Contemporánea por la Universidad de Sonora, intérprete interdisciplinaria y docente independiente. Ha impartido talleres en diversos estados de la república, así como clases magistrales y ponencias. Además de las obras académicas de la licenciatura, ha presentado su trabajo como intérprete y coreógrafe en múltiples festivales de circo y danza a nivel local y nacional. Eh, además de incursionar en el teatro y la música. En este episodio platico con, con Ali y nos comparte sobre su activismo También social y como artista En el fanzine o trans fanzine Así como también nos platica y nos comparte Cómo pedir el material para crear nuestro propio hula eh, El material que lo podemos pedir desde una ferretería Entonces es un episodio muy muy interesante Estoy seguro que les va a gustar muchísimo En este episodio también nos comparte la manera en la que se acerca a, a la danza, al Lula, su primera experiencia con el, con el ula en una reunión familiar. Y finalmente nos habla un poco sobre sus perspectivas y visiones acerca de la danza contemporánea. Les, recu les recuerdo que pueden entrar al Instagram del podcast en artista.a.artista .artista y ahí van a encontrar fotografías en las que pueden ver el trabajo de Ali Salguero. Hola Ali, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola Oscar, bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, pues me alegra tenerte aquí en este en este espacio. Mira, vamos a empezar con las con las preguntas rápidas y pues ahí arrancamos, ¿va? Para que las personas que nos que nos estén escuchando te conozcan un poco más. ¿Liste? Va. Perfecto. ¿Sabor de nieve favorito?
0: Vainilla con chispas de chocolate.
1: Mm, ok. Uh -huh. ¿Y signo zodiacal? Escorpio. Scorpio. Scorpio. Eh, yo, yo, yo también. <ríe> este. <ríe> ¿Tienes mascotas?
0: Adoptiva. Tengo una gata que no es mía, es de mi vecina, pero aquí se pasa la mayor parte del día y ya es más mía. <ríe>
1: Ok <ríe> eh, Y Oye, Ali, ¿trabajas mejor de noche o de día? De día Ok eh, ¿Un color que crees que te describa?
0: Blanco Ok
1: eh, ¿es, ¿Es igual que tu color favorito? Mm, no ¿Cuál es tu <ríe> color favorito?
0: Pues... Tengo como... Para usar yo Ajá. Para ver, o sea No me gusta usar colores como en ropa ni
1: Ah, ok, Cosas que okay.
0: si me pongan en, en mi cuerpo Me gustan eh, negros, grises, blancos Ok café, acá. Pero para ver mi color Así, color favorito sería Como salmón
1: Salmón, oye Ok, okay muy bien Oye, Ali, si fueras un animal, ¿cuál serías?
0: Sería un
1: pulpo un pulpo. Se me hacen animales muy, muy místicos esos. El pulpo. Sí, eh. no, sí. Y si fueras una planta. Un árbol de una, ceiba. Un árbol de ceiba. Oh, me encantan los árboles. Eh, una, ni, el... dime, una canción que no te canses de, de escuchar. Una canción uh -huh.
0: que no me canse de escuchar es Heaven and Hell de Black Sabbath.
1: Excelente. Uh, ¿Artista favorito?
0: La neta Que no tengo Me gustan me gustan obras
1: Ajá. Pero
0: así un artista Que diga todo lo que ha hecho esta persona Me encanta No, también como que no creo mucho en eso De, ¿Sí? de los ídolos No sé, me, me gustan muchas obras Pero artista así de Como de alguna disciplina en particular No okay. Me gusta mucho Gabriela Suseña
1: de mi área. Gabriela, sí, Me inspira un montón Carlos Segovia. Ok. Compárteme a algún placer culposo que tengas.
0: Mi placer culposo es levantarme, desayunar y volverme a
1: acostar. Oh, volverme a dormir. Después de desayunar. <ríe> Oye, como que no se te olvida la, la parte healthy, ¿no? Es como que, ok, que no, no, no mal pasarme, <ríe> pero sí, seguir sí. durmiendo. Ahora, oh, qué interesante. Eh, uh -huh. Oye y hábito ajeno que no que no toleres
0: Un hábito ajeno que no tolere el de escuchar entre comillas El de cuando conversar uh -huh. pero no que, la, que las personas no escuchen realmente O que escuchen nada más pensando en lo que ellas mismas van a decir a continuación O sea como escuchar sin, sin una intención de realmente entender
1: Oh, okay. Y la
0: carrilla, el hábito de tirar carrilla como algo amistoso, eh, no, okay. no me gusta. Sí. A, o sea, yo lo llevo a, a hacer, pero solo con la gente que es así como muy íntima. Pero cuando veo que la gente así es como un hábito el llevarse de carrilla y carrilla, no,
1: uh -huh. no me gusta. Sí, sí, es cierto. Siento que es algo que no se debate lo suficiente. <risa> Eso último. <risa> Bien. Y a ver, a continuación, recomiéndame... Eh, algún libro o película, Ali.
0: Mm, película, mi película favorita es Barton Fink de los Hermanos Cohen uh -huh. y libro uno que acabo de leer que se llama El hombre que fue jueves okay. de Chesterton, Gilbert Keith Chesterton.
1: Okay. Muy bien. Eh, ¿Algún superpoder que te gustaría tener?
0: De tener el tiempo. Eh... Pausar el
1: tiempo ¿Algo, algo que pocas personas sepan de ti
0: Algo que pocas personas saben de mí Es que amo cocinar Y soy extremadamente controlador en la cocina
1: wow. <risa> Sí Y un asunto ahí. Algo Bueno, una cualidad Y ahora una cualidad que aprecias Más en una persona
0: es como lo, lo opuesto Yo creo de, mm. de, la, de lo que te contesté Ahorita una cualidad que Aprecio mucho es cuando Las personas, o cuando yo noto que una persona Escucha Con atención auténtica okay. Que de verdad escucha Ok
1: Muy bien Y finalmente Tu, tu pasatiempo favorito
0: Ver películas peli... Podría ver películas Todo el día
1: Ok, muy bien. Va, pues sí, ahora... ahora no
0: cuenta porque es el trabajo. Sí, sí, <risa> eso es,
1: es como que, pues, ¿no? Sí, es cierto. De hecho, sí. es raro que me contesten como que... que con lo mismo. Ajá, que el pasatiempo sí. sea como que el trabajo o a lo que se dedique. Eh, a, a continuación, sí, te pediría que me... Que me hablarás un poco de ti, de dónde eres, eh, qué es lo que haces, así como una muy breve semblanza desde tu parte para arrancar.
0: Bueno, yo mmm, nací en Culiacán, pero como por azar es el destino porque toda mi familia es de aquí de Sonora, de, de, de Obregón, de Guaymas, pero soy más de Hermosillo. O sea, yo me fui a Obregón a los cinco años. Uh -huh y a Hermosillo a los 10, entonces realmente como mi, mi vida y mi maduración y todo ha sido como de Hermosillo, entonces yo me siento súper hermosillense, aunque haya nacido en Sinaloa, uh -huh. pero para, para mí, o sea, yo soy de Hermosillo, eh, soy licenciada en Danza Contemporánea, eh, hago ULA, hago fusión de ULA hoop con Danza Contemporánea, uh -huh. pero mmm, considero que mi área más que la y más que la creación, mmm, considero más mi área como la, la docencia. Me, me gusta mucho el, el movimiento somático, estoy entrando en, en el asunto de la improvisación de contacto, entonces mmm, me considero más una persona de, de improvisación y de docencia.
1: Okay.
0: Que de creación me encanta crear, claro, agujositas, pero es como mi. Mi área
1: y mi foco principal. Ok. Ausencia. La Ausencia. La Va. Muy bien. Y. Oye, Ali. Este. Compárteme cómo fue. Ese camino. O ese primer acercamiento que tuviste. A esta área a la, a la que te dedicas. no a la, a la danza. Y en particular también me gustaría saber. Cómo llegó el ULA. A, a tu vida. Yo
0: siempre estuve como cierta forma eh, cerca del arte, o sea, a mí nunca me, me llevaron a clases de nada, de, de peque no, pero mm. pues siempre dibujé, siempre escuché mucha música, pero no hacía nada corporal, o sea, era una persona muy sedentaria y claro cuando era cuando era muy chiquita pues sí me gustaba mucho bailar y luego pues ya creciendo eh, empiezas como a Hacer de ese tipo de personas que dicen que no, no me gusta bailar, ¿no? Pero claro que te gusta, es nomás mm. para <ríe> cuidar apariencias o no sé, tú sabes, sí. la, la adolescencia como es. Entonces yo, mmm, pues, por mucho tiempo estuve muy alejada de mi cuerpo. Eh, entré al CEDAR, que es pues una preparatoria artística, y ahí, eh, pues, me encontré un poquito con la danza, me encontré un poquito con el teatro, y de ahí fue cuando cuando me empezó a llamar la atención, y justo en esos años en los que empezaba a, a encontrarme con mi cuerpo, eh, me tocó conocer el hula de una de una prima, que ahorita tengo muchos años que no la veo, pero pues toda la familia nos nos reuníamos en, en Obregón, en Navidad, y,
2: así, uh -huh.
0: y mi prima llevó un hula, que pues lo usaba como para hacer ejercicio nada más, y me lo prestó, le empecé a dar... O sea, no sé, eso sí fue algo que se me quedó como en mi memoria corporal, yo creo que del Kinder o no sé cuándo aprendí como a darle en la cintura como lo básico, entonces sí. lo agarré y fue así como inmediatamente y no podía parar, no pude pararme, o sea, esa visita que tuvimos familiar a, a Obregón me la pasé saliendo con el Ula todas las mañanas, no, no sé, hubo algo ahí que me que me atrapó ¿Qué? como en, en el hecho de moverme pues como era alguien que no que no lo hacía o que no se movía con conciencia ah, el, el hecho de hacerlo por primera vez y con un con un objeto pues que te que te da cuenta de, de lo que pasa en el entorno cuando te mueves no con cierta conciencia te estás viendo en este objeto el reflejo de tus acciones entonces el, el moverte tiene como una, reper, una repercusión en lo real, en lo que puedes ver, entonces eso, a, no sé, para a mí me a mí me enganchó. Uh -huh. Entonces yo llegué a mi a Hermosillo, ya de regreso de la visita de la, de familiar, y me hice de mis ulas, así de manguera de 10 pesos, de la ferretería, uh
2: -huh.
0: y los llevaba a la escuela, los traía a todas partes y un día como sacando la cura, estaba pues yo en la prepa y les dije les dije a mis amigas que, que si me iba al semáforo porque pues estábamos en la Casa de la Cultura está bastante céntrico, hay bastantes semáforos por ahí, uh -huh. eh, les dije algo como que, ay, que de seguro si me voy ahorita al semáforo, si saco para el lonche, ¿no? Ah, sí. Y nos fuimos como tres personas, dos, tres personas nos fuimos al semáforo y me puse a darle en el semáforo por primera vez en mi vida y como de broma, ¿no? pero uh -huh. pues, Sí salió un poquito de feria Wow. Y pasó Lidia Ramírez, justo cuando estaba yo haciendo mi puntería, que según yo ahí iba a quedar, Ajá. pasó Lidia Ramírez, que eh, ahorita eh, está como volviendo a Lula, pero estuvo rato un poco lejos de, de, la, de la escena, pero en ese entonces era de las personas... Eh, que más le daban, que estaban más centradas en el hula y en el mundo del malabar. Uh -huh. Entonces me vio en el semáforo y le hice una señal, porque ella traía sus ulas, pues fue la primera persona que yo vi con hulas, además de mí. Sí. Y venía ahí en su bici, se bajó y me dio un flyer para el segundo festivalito malabarero, que entonces era festivalito malabarero, después ya fue festival malabarero, que es un encuentro que ya tiene como cinco o seis años que no se hace pero hubo hasta siete ediciones y se ponía buenísimo era un encuentro de circo eh, pues internacional que era aquí en Hermosillo traían artistas de varios países de todo el país eh, se ponía muy bueno había talleres espectáculos no no era una cosa así uh -huh. la creme de la creme y pues me dio un flyer para este festival y yo ahí fui y ahí sí que fue la primera vez que me encontré con el mundo del, del circo, así tal cual, como un espacio donde la gente se movía y practicaba y era apasionada y a esto se dedicaba. Entonces para mí fue así como, ¿qué es esto, sí. no? Se me abrió un mundo. Eh, tomé el taller para principiantes con Silvia Maitorena, que la quiero mucho, a Ayana todavía dándole, eh, y ella me dijo, no, pues que deberías venir al, al al taller de avanzados, ¿no? Y yo, porque yo ya jugaba y hacía dos, tres cositas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces me dijo que debería ir al taller de avanzados y dije, ¡órale! Y ya fui al taller de avanzados, pues pura gente que tenía ya años dándole, y así como, wow ¿no? Admirando a todo mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces ese fue como mi encuentro con el Lula y con el circo. Y estuve los siguientes años del Festival Malabarero, yo daba talleres, yo me presentaba casi todos los años, um, y pues terminé la prepa, llegó la hora de, de de estudiar la universidad, y pues yo iba para la especialidad de teatro, según yo, porque pues no había hecho nada de danza en mi vida, o sea, lo poquito que viene se da en el taller eh, de la tarde, de, de la Casa de la Cultura... Uh -huh. Entonces, para mí danza era algo así como muy lejano, algo con lo que yo no tenía nada que ver. Entonces, yo iba para teatro, según yo, ahí en la uni. Uh -huh. Y ya estando ahí, pues, mmm, me di cuenta que por eso mismo, por eso mismo de que era como algo tan extraño para mí, que a la vez, pues, lo que yo hacía con el ULA, ya le estaba metiendo como muchas cositas de danza, yo sin saber nada, ¿no? O sea, ahí del... Intuitivamente, no sé. Sí. Entonces, pues, me costó mucho tomar la decisión, pero me cambié a la especialidad de danza. Eh, pues por eso, porque iba más alineado a lo que yo ya estaba haciendo. Okay. Eh, y sí, me, me costó mucho, porque toda la gente, pues, ya tenía como más experiencia y todo, y yo era así de las piercitas del salón. Uh -huh. Pero, uh, no, no sé qué hubiera sido de mí sin ello. Okay. Y pues ahí mismo en la carrera, tanto en actuación como en danza, eh, pues junto con el entrenamiento técnico, tenemos muchas de estas exploraciones no que son más eh, un asunto somático y para mí eso fue lo que me explotó la mente, así que en esas exploraciones fue donde realmente eh, empecé a sentir mi cuerpo, empecé a entender mi cuerpo y Justo cuando hablé con, con Abigail Núñez, que era mi maestra en ese entonces, uh -huh. eh, mi tutora, creo también, le dije que me interesaba mucho eh, cambiarme a la especialidad de danza porque me interesaba mucho el movimiento somático.
2: Uh -huh.
0: Y pues saliendo de la carrera fue lo que empecé a, a perseguir, a, a ir a encuentros, a tomar clases de, de movimiento somático, de improvisación de contacto. Uh -huh. Y pues así... Así fue okay. la cosa del, del no hacer nada al circo y del circo a la danza y de la danza a, a lo somático,
1: sí. y a lo. De verdad que se me hace un camino muy interesante. O sea, la manera en la que llegaste a pues a, a estas distintas etapas, ¿no? De, de tu proceso de, de formativo. Defíneme eh, esto es, estas esta área el movimiento somático y la improvisación de contacto para las personas que nos están escuchando. ¿Qué, qué, es, qué son a ambas?
0: Eh, pues el movimiento somático, a diferencia de la danza, en un concepto como estricto o difundido, uh -huh. eh, se diferencia de esta en que no se busca llegar a una forma sino que se parte de las sensaciones internas. Entonces no estamos buscando alcanzar algo, uh
2: -huh. sino
0: que es eh, más un proceso introspectivo y eh, en ese proceso ya ves qué es lo que pasa, qué es lo que sale, qué es lo que necesita tu cuerpo, cómo se mueve tu cuerpo, qué siente, qué le gusta, qué le disgusta. Entonces uh -huh. es como un poco inversa. Uh -huh. Ok. <ríe> eh, es una cosa más interna, personal, de introspección, eh, y uff, pasan cosas loquísimas. Y la improvisación de contacto es una forma de danza contemporánea, que es improvisada, como el nombre lo dice, uh -huh. y como el nombre lo dice también, se basa en el contacto entre dos o más cuerpos, o sea, la base para la improvisación de contacto es qué pasa cuando se comparten dos eh, los pesos de dos cuerpos en un solo eje, o el contacto de los de los tejidos como el contacto de la piel de los músculos eh, de los huesos ¿cómo, cómo creas estructuras y apoyos con esta esta combinación de de, de más cuerpos pues la introducción de contacto eh, implica la relación íntima y atenta con otro cuerpo y eso es uf, para mí que soy una persona eh, introvertida, un tanto autista, que siempre he tenido como problemas para, para relacionarme con las personas, a mm. mí me, me abre la vida, es decir, me sirve un montón le aprendo mucho y, y es como pues es, como esa improvisación es bastante libre es también mm, una forma de movimiento somático lo considero yo, porque pues parte de las sensaciones nadie sabe lo que va a pasar sino mm. que es cuestión de, de estar abierto de estar atento mm -hmm. y ahí van a ir pasando las las cosas,
1: entonces es un tripsote, A mí me encanta Sí, sí, se sí, escucha como tal eh, Me tocó estar en uno de, de contacto en el Slack Y de verdad sí fue una experiencia muy cool Ah, ya estuviste? Sí, estuviste Sí, sí, me acordé y, Ahorita que lo estabas definiendo Dije, ah, pues yo ya hice eso Sí Oye, Ari, antes de continuar con la siguiente pregunta porque, y aprovechando de una vez, me llamó la atención que dijiste que en tus inicios, o sea, te, te hiciste de tus propios hulas con unas mangueras así como de 10 pesos de, de ferretería, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, eh, sé, que va, sé que vas a dar clases de hula hoop eh, a partir de, de este... Sí, de esta semana. De esta semana. El Ajá, en el parque en el parque Madero y parque La Pitic y hay un hay un paréntesis ahí que la, las personas pues de preferencia de hecho lleven su, su propio ula y dije ah pues o sea para personas como yo que por ejemplo este es más como por curiosear y así digo ah pues sería una buena una buena opción no eh, hacer ese ese ula este y en eso consiste solamente o cómo lo pides o sea o, o más o menos qué dimensiones o cómo le calculas eh, y de una vez aprovecha para promocionar este, esta, las clases que vas a estar impartiendo.
0: Ah, va. Muy bien. Eh, pues primero, para responder la pregunta, es bien fácil, es bien barato, te sale como en menos de 20 pesos. En casi cualquier ferretería pides dos metros y medio de manguera negra no. o manguera hidráulica de media pulgada eh, y puedes pedir aparte... Puedes pedir dos metros sesenta para que te corten un tramito de 10 centímetros y ese tramito usarlo de cople o puedes pedir también un cople, entonces eh, es la manguera eh, y el cople o uh -huh. la manguera pero que te corten un tramito para eso usarlo de cople, entonces pues nada más lo unes y de preferencia lo puedes eh, envolver con cinta aislante nada más para asegurar el cople uh -huh. y ya. Ah, ok. ¿Y todo? Son dos metros y medio de manguera negra de media pulgada. Perfecto. Y está como en en unas perderías es más caro que en otras, ¿no? Pero está entre 8 y 15 pesos el metro. sale mm. sale barato.
2: Muy bien. Y,
0: ah, las clases empiezan esta semana en dos horarios, horario vespertino y horario matutino. El horario vespertino es los jueves todos los jueves a las 4 de la tarde en la Fuente del Parque Madero uh -huh. y los viernes es por la mañana a las 11 de la mañana en el Parque de la pipi. entonces hay dos ubicaciones y dos horarios ahí para, para el que se te acomode mejor
1: uh -huh. perfecto muy bien y la siguiente es
0: para principiantes ah, no cierto. necesitas experiencia previa nos vamos a ir ahí uh -huh. calmadito, y igual si ya tienes experiencia también vamos a, a ver detalles, a ver cositas un poco como eh, elementos de danza que le pueda sumar. Vamos a estudiar combinaciones, secuencias. Entonces, es tanto para gente que no tiene nada de experiencia ni en, una, en ULA, perdón, ni en nada físico, como para alguien que ya sepa un poquito de ULA también. También le va a servir.
1: Perfecto.
0: Bienvenidos. Ah, y cuesta ¿qué? 40 pesos. 40 o sea, pesos.
1: De una hora. Muy bien. Pues ahí, ahí, ahí quedó la, la invitación. Ahora gracias, sí. gracias por, por el espacio y por recordarme. Okay. Es un gusto. Veamos. Me comentabas que este proceso de pasar de teatro a danza, dices que, eh, se, dices que se te dificultó un poco. Fue porque era un semestre un poco más. Ah, ya estabas como muy adentrado en teatro. Te lo comento porque la siguiente pregunta. Eh, es referente a eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más se te dificultó durante durante tu formación?
0: Uh -huh. eh, no, fue justo hay como un, un semestre en el que tienes que entras y estás como en, un, en una especie de tronco común uh -huh. y en segundo cuando vas a pasar a tercer semestre te tienes que especializar, entonces eh, yo me cambié, entre comillas, de área en el, en el momento en el que todos escogemos como nuestra especialidad No me había especializado realmente todavía Sino que yo iba con mi mentalidad de ir a teatro Y al momento que me tocó especializarme Tuve que pues, decidirme
2: mm, okay. eh,
0: Pero por lo que se me hizo muy difícil Es porque yo me di cuenta Hasta que ya salí de la carrera Y me puse a, a googlear qué me pasa pero yo tengo una cosa que se llama trastorno de lateralidad, que puede tener distintas causas, eh, pero una de ellas es cuando naces surde, zurda uh -huh. o zurdo, y te, entre comillas, corrigen, entonces tus para que seas como diestro, ¿no? Ok, sí. Eh, entonces tus, tus conexiones ahí neuronales, eh, tu coordinación de los ah, dos hemisferios cerebrales, no sé no se forman de la misma manera porque esto pues a mí me pasó como era muy muy peque, tendría o sea cuando empecé a agarrar las crayolas yo creo que tenía dos, tres años
2: uh -huh.
0: y mi mamá dice que fue mi papá, mi papá dice que fue mi mamá y se pasan la bolita, pero eh, uno de ellos eh, dijo que, que se veían muy feas las mujeres zurdas uh -huh. entonces ahí Deducirán quién, quién lo dijo, ¿no? Pues sí. Eh, si mi papá o mi mamá. Uh -huh, sí. Entonces, pues me, me corrigieron, me surdera entre comillas, y quedé así todo de no distingo izquierda y derecha, me cuesta mucho ubicarme en el espacio, eh, me cuesta también ubicarme en el tiempo un poco. Entonces, en la carrera que es una secuencia, eh, pues compleja, y después tienes que pasarla, tienes que hacerla del otro lado, y te dan como un tiempo para que la saques tú. Eh, o simplemente el, el memorizar tiene también eh, que ver con la, con la memoria, eh, o sea, con, con este asunto de que estén como mal desarrolladas, no mal desarrolladas, sino no completamente desarrolladas las, las conexiones, eh, la distinción entre izquierda y derecha, la, la ubicación espacial, eh, pues afecta también a la memoria, entonces yo tuve muchos problemas con la memoria... Uh -huh. En la carrera batallé mucho eh, y era como que todas las personas como le seguían y se lo aprendían rápido y pedían que sacaran el otro lado y lo sacaban bien fácil y para mí era muy muy difícil, no sabía qué me pasaba, me llegué a sentir muy que no servía para eso, o sea, no, no, no. Y como te digo, yo no yo no sabía que tenía un nombre, no sabía, no sabía que tenía una razón, entonces yo no sabía qué me pasaba. No, no he recibido un diagnóstico formal porque nunca he ido con un psicólogo o psicóloga, uh -huh. eh, pero mm, puede ser eh, que se, que yo pertenezca al espectro autista o que esto devenga también del, del trastorno de lateralidad, que tiene como cosas que ver ahí con, con este asunto del, del desarrollo cerebral, pero pues como te comentaba también hace rato... Eh, me es difícil como relacionarme con las personas y justo el, el entrenamiento de mi cuerpo me ha ayudado mucho y la improvisación de contacto me ha ayudado mucho, uh -huh. pero en el grupo eh, pues siempre me costó acoplarme tanto fuera del, del asunto profesional uh -huh. como en escena. Uh -huh. O sea, yo recuerdo una, una posada que ya fue ya muy tarde y estábamos bien tomados todos y estábamos como preguntándonos cosas íntimas, así ya los poquitos que quedábamos, me uh -huh. preguntaron a mí, oye, ¿por qué, por qué te es tan difícil eh, como estar con el grupo? Y no le supe contestar, o sea, no sé, o sea, hasta mi grupo lo notaba, pues había algo ahí conmigo que no me, no sé, uh -huh. me, me, se me dificultaba como estar, para empezar, estar en el espacio, y después pues compartir ese espacio con otros cuerpos, o sea, yo empecé a a explorar eso y a deconstruir eso y aprender eso hasta que ya salí de la carrera, hasta que ya empecé a, a practicar la improvisación de contacto, por ejemplo, pero en, en la carrera sí mmm, me costó mucho, me costó mucho la memoria y me costó mucho eh, estar con el grupo, como conectar.
1: Okay. Lo bueno, pues, que ha sido algo que has logrado como trabajar, ¿no?, a través también de lo que de lo que haces. ¿Cuáles cuáles fueron las opiniones de tus seres cercanos, seres queridos, que al comentarles que te querías dedicar, pues, a, a, a la danza, pues, que sí, que vas a estudiar esta, la licenciatura en danza contemporánea?
0: Pues, siempre fue, mis papás siempre me han apoyado muchísimo en todo. Eh, lo, fue más un poco más de problema cuando iba a entrar a la prepa porque pues el sedart sí está incorporado a la SEP pero no es una preparatoria entre comillas normal uh -huh. entonces más que en la al momento de la carrera el problema fue un poquito como cuando cuando les dije que quería estudiar en sedart uh -huh. Pero ya pasando eso, pues como que Ya supieron que pues, me iba De cara a las artes uh -huh. entonces, No, siempre me apoyan muchísimo sí. No he tenido ningún problema con
1: uh -huh. eso. Perfecto Oye, y eh, Esta pregunta ya es como Ahí la, la Lo cachas y, y la Te apropias de ella como Como gustes, ¿no? Pero es ¿Por qué, ah, ¿por qué el ULA, O sea, por qué la danza, por qué lo eliges Como medio de expresión?
0: porque justamente como mmm, me es difícil eh, conectar con otras personas quizá o mmm, no sé, eh, me resulta un poco eh, difícil muchas veces entender eh, muchas cosas. Eh, y el cuerpo, como es algo tan concreto, algo que está ahí, eh, es algo muy verdadero, es algo que, como dicen, ¿no? que el cuerpo no miente, uh -huh. el cuerpo está ahí y es lo que es. Entonces, me, me es mucho más claro y fácil entender eh, a los cuerpos en silencio, entender a mi cuerpo en silencio. Porque, porque ese es donde más puedo ser yo es porque me permite, me permite ser auténtica me permite relacionarme con otras personas a un nivel muy íntimo que de otra manera me costaría más trabajo uh -huh. y porque me conecta con mi vulnerabilidad porque como que siempre estamos eh, o nos educan para eh, pensarnos como que nosotros podemos hacer todo y somos súper fuertes y todo lo hacemos bien pero al momento de trabajar con el cuerpo o sea ahí está todo y te pones frente a otra persona y estás completamente vulnerable a, a, ante estos otros ojos uh -huh. eh, ...estás transparente... ...no no hay para dónde hacerte... ...o sea, para mí es como... ...el movimiento... ...es un... ...es una oportunidad para ser... ...así totalmente... ...y con todo lo que eres... ...y todo lo que no eres... ...es como... ...algo total.
1: ¿Cómo estimulas tu creatividad? Siento... ...bueno, personalmente... ...me doy la idea de que probablemente... ...no sé... ...tu, tu parte cinéfila... ...también sea como una vertiente, pero dejo que tú lo contestes, ¿hay alguna otra forma o algo en específico que hagas para poder eh, estimular tu parte creativa?
0: Más que, más que ver películas en específico, eh, estoy eh, prestando atención todo el tiempo, a todo le presto toda la atención que pueda, eh, si voy a cocinar algo, si voy a ver una película, si voy a leer un libro un artículo, si voy a platicar con otra persona, si voy a viajar si voy a ir al súper o sea, todo el tiempo todo todo el tiempo prestar atención y estar, estar abierto para permitir que te atraviesen las otras cosas las experiencias de otras personas o todo lo que ves, todo lo que escuchas todo lo que lees, puede detonar algo, un proceso creativo ahí, pero yo creo que lo, lo principal, el primer paso es estar abierto y estar atento a todo, todo el tiempo.
1: Exacto, sí. Es como estar de alguna manera presente no en lo que estás haciendo. Pues me comentas de, de, de tu interés no por la, por la docencia del movimiento somático y de la improvisación de contacto. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué, ¿qué temas te interesan o qué temas trabajas? Además de los que ya nos compartiste, ¿hay algún, hay algún otro...? Eh, tema que te interese o, o que, que estés trabajando o que quieras trabajar?
0: Cuando he creado, bueno, tengo nada más una coreografía sin el ULA, he hecho muchísimas coreografías con lula, como te digo, que me, que me presentaba como en casi cada oportunidad que había aquí, tanto en el Festival Malabarero como en el Día Mundial del Lula, uh -huh. hice muchas coreografías de ULA, pero eran pues eso, eran como una cosa muy concreta nada más de de lo que pasa en la relación entre mi cuerpo y este otro cuerpo no orgánico no que no tiene como un movimiento propio no entonces como ese tema del, del cuerpo y la relación del cuerpo con el objeto es lo que trabajo como tema por así decirlo cuando estoy eh, eh, con el ULA como performer o como instructor ¿no? uh -huh. eh, pero como te digo que es mi área más eh, donde más trabajo donde más eh, ejercito mi, mi quehacer mm. eh, que considero yo es, es la docencia y la improvisación um, que considero que la, el enseñar es, es un trabajo creativo también eh, los temas que me interesan es pues la, la vulnerabilidad el, la la autenticidad, este este asunto de la, de la introspección eh, y en general en todo lo que hago en, en, en las clases que doy o en lo que bailo eh, o en lo que coreografío coreografeo uh -huh. eh, o en el activismo por ahí un poco eh, el anarquismo entendido como estas nuevas formas de relacionarnos desde el estar ahí, desde el estar atento, desde el, el apoyarnos, desde la empatía, desde la sensibilidad. Uh -huh. Entonces, pues, esos serían como mis temas, ¿no? Como el cuerpo en sí concretamente, qué es, qué le pasa uh -huh. y cómo nos podemos relacionar desde estos cuerpos, que cada uno tiene su, su propia historia y sus propios dolores y uh -huh. alegrías y todo
1: excelente eh, qué, qué bueno que, que tocas ese ese lado oh, activista ¿no? De, de, de tu de tu quehacer eh, pues social y artístico también eh, pl platícame acerca del, del proyecto de fanzine o, o trans eh, lo estuve leyendo y la verdad sí se me, se me hace muy cool no que haya este tipo como de contenido este de hecho ahí mismo me encontré con, con unas fotografías de, de un alumno y estuvo, pues me, no sé, me dio mucho gusto que estuviera también en este tipo de proyectos. Háblame un poco de Otrans Fanzine.
0: Ok, pues Otrans Fanzine es un proyecto de fanzine, vaya, de personas trans que pues lo que queremos es que se deje de escribir sobre las personas trans sin las personas trans entonces eh, en esta fanzine todo el contenido tanto arte como artículos eh, ya como con un tono más académico eh, son todos eh, escritos pensados dibujados diseñados por personas trans eh, de aquí de Hermosillo o de, de cualquier parte del mundo eh, por lo pronto estamos eh, tres personas las tres somos personas no binarias eh, mm -hmm. Y estamos, bueno, llevamos nada más el primer número, a mediados de año quizá salga el, el segundo, uh -huh. eh, pero es como un artículo eh, principal, como eh, fuerte, central, más largo, y aparte, pues, textos nuestros. En esta en esta edición, en este primer número, han sido nada más textos de estas tres personas que conformamos el equipo, que soy yo, es Aidán Tagraula y Dorian eh, Doriana Podaca. Se trata de no solo de lo de lo trans en sí, o sea, no es como contenido eh, introductorio o educativo en el sentido que no vamos a hablar como de los conceptos básicos de sexualidad y género, uh -huh. sino que eh, es, eh, lo que tratamos de hacer también es vincular esta, esta lucha con todas las otras luchas sociales con el antirracismo, con el anticapitalismo con el, la decolonialidad con el anarquismo entonces eh, creemos que es una es una una lucha social por la liberación en todos los ámbitos y que una no puede desvincularse de la otra, una lucha de la otra me uh
1: -huh. exacto
0: y pues vamos a imprimir más este mes si alguien quiere, hay otra oportunidad, se nos acabaron ya las del primer y segundo tiraje, vamos a sacar eh, un tercer tiraje de este primer número, así que también me pueden contactar ahí si quieren llevarse su fanzine en físico.
1: Sí, de verdad. Lo...
0: 50 pesitos. Sí, vamos.
1: Lo recomiendo, de hecho aquí lo estoy lo estoy ojeando. Y, Ay, y...
0: sí, tú nos compraste una, muchas gracias. Sí,
1: y, y sí, y, y claro, de hecho el, el, la primera parte como introductoria que, que está pues que ocupa la mayor parte de, del número fue a mí se me hizo muy cool o sea el, está todo subrayado porque no sé fue fue una manera de conocer un aspecto este general eh, de la aproximación de, de, de lo que maneja el, el, el fancing pero también me gustó mucho que que me enteré más o menos de en dónde dónde está pues la comunidad local, ¿no? Donde estamos parados ahorita actualmente... Respecto al tema... Eh, en las uh -huh. últimas páginas del fanzine... Y fue, la verdad... Fue como un... Fue una manera... Pues grata... Eh, o sea, de, de, de enterarme... Y de, de alguna manera, pues decirme... ¡Wow! O sea... Que, que chingón que esté que esté su, que esté esté abierto este espacio... O este este medio como diálogo, ¿no? Sí, ya nos hacía
2: falta
1: algo así... Aquí en el mojito... Sí... Compárteme... ¿Uno de tus momentos más satisfactorios de tu carrera hasta hasta ahora, Ali?
0: O sea, hay, hay momentitos y hay como momentotes más concretos. Uh -huh. Una cosa que no llegó a concretarse, pero que fue así como, ¡órale! Me causó mucha satisfacción, aunque no lo pude concretar. Uh -huh. eh, fue que me invitaron a dar clases en la Escuela de Circo de Israel, pero pues... Uh -huh. Estaba uh -huh. yo en la carrera todavía, uh -huh. no tenía ni pasaporte. No manches, ir a Israel es una cosa así como muy, muy lejana para mí, menos vivir allá. Entonces fue uh -huh. como, uy, pues muchísimas gracias, me honra un montón la invitación, pero pues no lo puedo hacer ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, como recibir esa invitación fue como, wow, súper satisfactorio, pero hubiera sido más satisfactorio si lo pudiera haber hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se nos cuenta.
1: Mm, Siento que como persona sí, 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 sí resultaría como que hasta yo me emociono acá.
0: Qué lindo, gracias. Uh -huh. Sí, pues, pero algo que me causó mucha, mucha satisfacción fue ahora en, en octubre del año pasado, recién pasado, eh, que vino, vino acá Hermosillo Lucía Braza, que es una maestra y bailarina argentina maravillosa que yo la adoro con todo mi corazón y pues algo muy satisfactorio fue que pude pasar 20 días viviendo con ella teniendo una especie de residencia nada más nosotros dos bailando todos los días y que pudimos eh, hacer una función de danza la primera función de danza en medio de la pandemia esto fue en, a finales de octubre del ah. 2020 y pues eso, ¿no? Como haber conocido a, a alguien que yo la conocí en el Encuentro Nacional de Intervisión de Contacto en agosto,
2: uh -huh.
0: y pues lo que me trajo mucha satisfacción fue como haber podido concretar esa, esa visita suya y pues todo, todo lo que pasó en esos días, como todo lo que aprendí, lo que aprendimos una de la otra, uh -huh. eh y haber podido como armar así de la nada una presentación de danza, ¿no? Porque ni siquiera lo teníamos pensado, sino que uh -huh. estar entrenando todos los días, yo le dije como, oye, ¿no se te antoja como presentar algo? Y ella, pues sí, bueno, y pedimos espacio ahí en Casa Madrid y se armó y fue gente y salió bien, uh -huh. salió bien. O sea, como el poder haber eh, armado algo así de... Así de improvisado literalmente porque fue una, una obra de improvisación. Uh -huh. eh, estuvimos ahí, nos pusimos como, justo como te hablaba hace rato, que es como las cosas que me interesan del cuerpo ahí, bruto, vacío, así como viene, así como está. O sea, eso hicimos. Fue algo como súper eh, de nosotres, muy muy íntimo y muy muy orgánico. O sea, así salió de... En una semanita, ¿no? Ajá. Conseguimos el lugar, hicimos el flyer y todo, y salió y que la gente fuera a ver danza en medio de la pandemia fue una satisfacción muy grande.
1: Sí. Oye, ¿hay algo que te habría gustado saber antes de haber entrado a, a, este, a esta área artística a la que te desempeñas?
0: Algo que me hubiera gustado saber antes de entrar, eh, pues lo voy a considerar como en el momento en el que decidí estudiar danza, así como en la especialidad tal cual mm. Mm. me hubiera gustado saber esto del, del trastorno de lateralidad, que lo que tengo tiene un nombre y que no es porque soy una persona incapaz y estúpida sino porque mi cerebro no se desarrolló bien en mi primera infancia
2: mm.
0: eh, y me hubiera gustado saber también que que la técnica no es eh, un, no es como una meta rígida a la que tengas que llegar, sino que es un camino que vas a ir encontrando dentro de tu propio cuerpo para llegar a, una, a un desempeño óptimo. O sea, no es, tienes que hacerlo de esta manera, sino si colocas tu cuerpo de esta forma, vas a poder hacerlo mejor. No igual que ella, no igual que él, pero como tú lo puedes hacer mejor. Entonces, eh, yo como te digo que no tenía nada de, de entrenamiento ni experiencia previa formal en danza eh, pues era muy frustrante compararse con las otras personas ¿no? Uh -huh. eh, y creo que eso también coarta mucho el, el desarrollo personal porque no te das chance de ver qué está haciendo tu cuerpo sino que estás siempre enfocándote en lo que quisieras hacer pero uh -huh. no puedes ¿no? entonces haber sabido eso antes me hubiera pues no facilitado pero me hubiera hubiera hecho el trabajo que hice en la carrera mucho más fructífero y mejor aprovechado. Ok.
1: Y, Ali, ¿cuál, es, cuál crees tú que es el papel del artista en la sociedad?
0: Esa, esa pregunta, el papel del artista Ajá. o el artista, así como una figura dentro de la sociedad, sí. eh, se me hace curioso, ¿no?, como... ¿Cómo como clasificamos como a las personas no como quién es artista y quién no es artista? Uh
2: -huh.
0: Yo creo que en ese caso la única labor del de artista uh -huh. es ser sumamente sensible a todo. así Atento y sensible. Atenta, atente, atento uh -huh. y muy, muy, muy sensible. O sea, no creo que haya como una figura social del artista. Pero creo que todas las personas Hacemos arte Que todas las personas podemos hacer arte Y que el arte está puede estar en, en la comida que te preparas todos los días Pero Si nos vamos a llamar artistas Yo creo que esa sería nuestra tarea Ser sumamente sensibles
1: La siguiente pregunta es una pregunta sugerida Que me, me dijeron que les interesaría Que estuviera Y es ¿Qué tan importante crees que es el autoestima En la creación artística?
0: Pienso que eh, primero tenemos que mm, pensar eh, o reflexionar o deconstruir o analizar eh, qué es lo que entendemos por autoestima
2: uh -huh. eh,
0: y no sé, hay veces que creo que, que se llega como a una romantización del concepto o a pensar que tener autoestima es pensar que yo soy la mejor persona del mundo y soy hermosa y perfecta y maravillosa y en ese sentido mmm, creo que, que el, el autoestima como en, un, en una en una forma sana eh, tiene que ver con reconocer nuestra propia negatividad reconocer que tenemos partes oscuras y duras y feas uh -huh. eh, y el autoestima como entendido en ese en ese en ese sentido, pienso que es importante, sí, en tanto que reconocemos que somos ambiguos que somos contradictorios, eh, que hay muchas cosas que no vamos a entender, que hay muchas cosas que quizá escapan a la razón, eh, y pues no pienso que uno tenga que tener la mejor relación con su propio yo para poder crear eh, una buena obra artística. Creo que podemos ser personas con muchos conflictos y muchos problemas y hacer buen arte. Creo que es parte de uh -huh. incluso. Pero eh, también eh, si reconocemos el autoestima como eh, la, un nivel sano de exigencia, como hasta el punto en el que podemos como ponernos metas eh, claras, posibles, eh, y organizarnos para cumplirlas, pues también es algo que, que es parte de, de un proceso, ¿no? Como reconocer que si me organizo, si le dedico eh, tiempo a esto que quiero hacer, lo puedo lo puedo hacer y lo puedo hacer bien.
1: Y en un ejercicio de autocrítica a, a lo que haces, Ali, eh, que, dime algo que te guste de tu trabajo Y algo que no te guste de tu trabajo
0: Me guste de mi trabajo uh -huh. Es mm, que Eso que me da la oportunidad de, de compartir Con otras personas De entender a otras personas Que otras personas me entiendan a mí eh, Que es donde más puedo ser yo misma Y donde No No me Uf, no me siento tan plena en haciendo ninguna otra cosa más que enseñando o improvisando. Mm. Y lo que no me gusta de mi trabajo es que requiere condiciones muy específicas. No siempre, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, para dar clases de danza contemporánea no lo puedo hacer en una plaza donde el piso es duro y áspero... Mm. Eh, no lo puedo hacer el, en un espacio abierto donde pues aquí en Hermosillo no puedes hacer nada de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde.
2: Mm. Eh,
0: necesitas tener, eh, pues en muchas ocasiones, en otras no, pero es como preferente tener música. Entonces son como muchas, muchas eh, condiciones especiales que se tienen que reunir antes de que puedas dar una buena clase, por ejemplo. O sea, el hecho de que, o oh, para entrenar, o sea, aquí yo en mi casa, en mi cuarto, no puedo entrenar porque físicamente no tengo espacio, no me da. Entonces, eso, ¿no? Como que requiera tantas tantas condiciones específicas para, para hacerse.
1: Pues ahí de, de, de alguna u otra forma, pues, termi le terminas encontrando, no el modo.
0: <risas> sí, o sea, tampoco es como que todo va a requerir un piso suavecito, ¿no? y uh -huh. las condiciones... Eh, no ideales dan mucho para crear, pero para, para dar una clase, por ejemplo, sí, es como... Sí. Ahorita es con lo que estoy batallando, pues que yo aquí en mi casa no puedo dar clases en línea y es así como la única forma de, de trabajar ahorita y pues sí, es frustrante y es difícil.
1: Ali, para, para ti, ¿qué, ¿qué es el éxito?
0: El éxito para mí es tener un círculo cercano, quizá aunque no sea físicamente pero tener personas y relaciones sanas y amorosas y honestas es como la mayor manifestación de éxito saber que tienes personas que te quieren, saber que quieres a otras personas y que confías en ellas para mí como eso, tener un un, un círculo de soporte uh -huh. un círculo de de confianza, personas a quienes querer, a quienes escuchar, sí. eh, comer bien, porque pues necesitamos comer, entonces yo no me imagino como mi vida sin comer, entonces para mí el éxito es comer sano, comer lo suficiente y comer rico, ah, y pues viajar de lo que de lo que hago si yo puedo bueno viajar más eh, Salir del país, por ejemplo, si sí, ya he viajado con mi trabajo, pero nunca he salido del país con mi trabajo. Entonces, para mí, eso sería también como una, una manifestación de, de éxito, de que lo que hago está chido, ¿no? Que me uh -huh. permita viajar a otros lugares con lo que hago.
1: Qué bonito. Eh, Ali, menciona algo, alguna referencia, eso también la dejo abierto, ya sea... Película, obra, pintura, artista, libro, que las personas que nos están escuchando puedan como recurrir por, para darse como un chapuzón de lo que, de, de esta área a la que tú te dedicas.
0: Mm, un referente Ajá. para todo lo que hago sería el manifiesto de la ternura radical.
1: Okay.
0: Ahí está cortito, ahí lo encuentran. Eh,
1: en fíjate Google. que no... Ahorita no
0: tengo... Dan... Se llaman Dani y Daniela, las personas que lo, que lo escribieron, no me acuerdo de sus apellidos ahorita.
1: Ajá.
0: Eh, es un manifiesto transfeminista y que tiene mucho, mucho que ver con la improvisación de contacto. O sea, no está... Eh, en ningún momento dice que hablan de danza o de arte escénico... Eh, pero este manifiesto de la ternura radical Fue escrito por por performers Por personas que hacen trabajo escénico uh -huh. Y que se, se consideran También transfeministas Entonces eh, Habla mucho pues De todo lo que hemos estado hablando no eh, Justo del de, de asunto Físico De compartir eh, De compartir cuerpo Y del asunto de de cómo, de cómo relacionarnos eh, con honestidad y con apertura y con amor uh -huh. Entonces está muy bueno, se lo recomiendo mucho Manifiesto de la ternura radical
1: Perfecto, fíjate que no lo, no lo he leído, lo voy a buscar Aparte el nombre sí. me llama mucho la atención
0: Sí, es muy curioso porque tiene dice cosas Por ejemplo, dice ternura, ternura radical es esto y es esto otro uh -huh. Y en una parte dice ternura radical es cargar el peso de otro como si fuera el mío y eso es como un principio básico
1: de la improvisación de contacto entonces ah.
0: es como puf, oh, wow.
1: todo, wow. <ríe> está muy muy bueno lo voy a checar en cuanto terminemos sí. eh, bueno finalmente Ali compárteme uh, cuál ha sido el mejor consejo que te han dado ya sea como artista o consejo de vida, no sé
0: el mejor consejo que me han dado, que no recuerdo quién fue, a quién fue que se lo escuché por primera vez, pero lo he vuelto a escuchar por ahí en, en clases, es, uh -huh. creo que no tan recurrente, ojalá fuera más recurrente en, en la danza y en la pedagogía de la danza, o sea, estoy segura que lo escuché en, en la escuela, en la licenciatura, pero no me acuerdo quién me lo dijo o de quién lo escuché por primera vez, uh -huh. pero el mejor consejo que me han dado es lo que te sirva, tómalo, y lo que no tíralo, ignóralo, porque, o sea, eh, no te va a servir algo que no entiendes o con lo que no resuenas no te va a aportar nada, te va a confundir, te va a hacer bolas y va a obstaculizar el desarrollo de eso con lo que sí resuenas, eso que sí entiendes. Entonces, en una instrucción o en, un, en una tarea o en un diálogo o en una crítica que te hagan, Toma lo que te funcione y lo que sientes que no te funciona, que no te sirve, hazlo un lado. Excelente. Y creo que aplica para todo.
1: Sí, definitivamente. Excelente, pues. Sí. Muchísimas, muchísimas gracias, Ali, por, por estar en este espacio, por compartir estas, estas anécdotas, tu experiencia, tus perspectivas. La verdad lo aprecio, lo aprecio muchísimo, mucho. mucho
0: un gusto Oscar, muchas gracias a ti por la iniciativa, veo que estás entrevistando a mucha gente por acá y es un trabajo bien chingón el que estás haciendo y te lo agradecemos mucho y te agradezco mucho la, la invitación también, un abrazote
1: esa fue la charla que tuve con Alice Alguero, espero que les haya gustado mucho, yo me la pasé muy bien conversando con, con ella y pues les recuerdo que esta semana es miércoles de capítulo comentado de nuestra lectura conjunta Piensa como un artista, de Will Converts. Así que nos estaremos escuchando el miércoles. Nos vemos. Hasta la próxima.